0: Já corria para a ruína Quando chegou o apelo do Oriente A procura incessante Para a mostra da arte oriental em Lisboa Desceu até às margens do Tejo Donde em tempos idos, tinham partido caravelas em demanda do Império do Meio. A Fundação Oriente toma por definitivo o antigo armazém frigorífico da Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau e das Frutas Frescas para o converter em Museu do Oriente. Trata-se do edifício Pedro Alves Cabral, projetado pelo arquiteto João Simões e inaugurado em 1940, considerado uma obra sem paralelo na arquitetura industrial portuguesa da época. A dupla funcionalidade de conservar 4.800 toneladas de bacalhau e outro tanto de frutas implicou a construção de dois blocos geminados. Sem alteração, os dois grandes baixos relevos de barata feio, lavrados na ocasião, permanecem nas paredes austeras, alusivos à saga do bacalhau e à recolha e armazenagem de fruta. A recriação da Casa da Ásia em Portugal... Tendo em vista a instalação neste espaço do Museu do Oriente, com todas as exigências técnicas e plásticas, foi entregue à inteligência e criatividade dos arquitetos dos ateliês de Carrilho da Graça e de Nuno Guzmão. É também este arquiteto, João Luís Carrilho da Graça, Prémio Pessoa, que participa nos encontros com o património de hoje. Juntou-se neste debate o engenheiro João Calvão, membro da administração da Fundação do Oriente, o professor museólogo Fernando António Batista Pereira, doutorado em Ciências da Arte e autor da programação museológica desta casa, a historiadora Maria Manuela de Oliveira Martins, diretora do Museu e Diolinda Folgado, técnica do IGESPAR e doutoranda em Industrialização da Região de Lisboa na época do Estado Novo, a quem saúdo e peço que me recorte as vicissitudes porque passou este edifício antes de ser Museu do
1: Oriente.
2: A função inicial deste edifício foi uma função associada ao armazenamento de alimentos. Durante todo o século XX, pelo menos até a década de 70, espaços desta natureza foram construídos próximo dos portos ou próximo das estações de caminho de ferro, a par do que acontecia na Europa ou nos Estados Unidos. Portanto, é muito natural que a paisagem portuária e a paisagem dos caminhos de ferro, se tivesse alterado, durante o século XX com contentores em botão armado, quer fossem contentores destinados ao armazenamento de alimentos através da congelação, quer fossem os grandes silos, como ainda hoje podemos ver os da trafaria.
0: Eram todos os alimentos possíveis que podiam ser transportados e deslocados de um lugar para outro que eram concentrados aqui também. Sim,
2: repare, estávamos no início da sociedade de consumo, Portugal ainda nem sequer ouvia falar nestas questões, mas de qualquer modo este edifício trouxe para o território o paradigma daquilo que será o armazenamento para a grande distribuição. Ainda que aquilo que este edifício transmita a nível da, da sua face não seja, de forma nenhuma, esta novidade. Mas, efetivamente, este edifício foi vocacionado para armazenar bacalhau e frutas. A Comissão Reguladora do Comércio do Bacalhau fez um primeiro protótipo a um primeiro edifício no Porto, datado de 1937, e depois este será o segundo e grande e notável edifício que a Comissão irá ter a seu cargo, e o mais importante a nível nacional, porque a Comissão tinha como responsabilidade uma delas, ou um dos objetivos, era fazer uma rede de armazéns frigoríficos pelo país, nomeadamente no Barreiro, na Guarda, etc. E não foram todos construídos, este foi, de facto, mais paradigmático, e a primeira experiência que tinha sido feita no Porto com o engenheiro Iglesias de Oliveira, que veio dar o seu contributo também aqui no armazém de Alcântara em conjugação com o arquiteto João Simões. É um edifício que data, o seu projeto data de 1938 e, portanto, estamos a inaugurar, de facto, uma idade de armazenamento de alimentos para a distribuição ao grande público.
0: Então, um armazém frigorífico com relevância para a industrialização ocorrida Durante o Estado Novo?
2: Essa pergunta é interessante e pertinente pelo seguinte, este é um armazém com muita novidade, mesmo a nível da tecnologia, a nível do sistema de refrigeração aplicado a dois tipos de produto completamente distintos que a nível do seu armazenamento tinha de estar estanque, mas não foi assim entendido, porque este armazém data de 38 e o auge ou o arranque da industrialização durante o Estado Novo ocorre após a Segunda Guerra Mundial, mais propriamente durante a década de 50. Portanto, este edifício, quando foi feito, não foi pensado como um grande momento da industrialização de Portugal. Ele é feito... Envolto em dois grandes valores. Um deles é o regresso dos portugueses aos mares através de uma grande empresa, que era a campanha do bacalhau, e a outra era, e acabou por ser também, a sua integração no centenário, nos grandes centenários de 1940, na comemoração.
0: aliás, o bacalhau que deu, de certo modo, notabilidade e notoriedade a este espaço.
2: Sim, reparo, o Estado Novo, durante cerca de 20 anos, pelo menos, no lance... no... quando lançou esta grande campanha, não é? Porque a Comissão Reguladora do Bacalhau foi criado em 1934, portanto estávamos no período de afirmação da política do Estado Novo durante todos os anos 30 e parte dos anos 40, a campanha do bacalhau e, o, e determinar que o bacalhau era um dos alimentos mais importantes para o povo português foi, de facto, uma das estratégias de então do Estado e do poder político. De qualquer modo, esta ideia que eles queriam transmitir está bem patente neste edifício, porque no projeto de 1938, por exemplo, havia dois tipos de inscrições ou de ideias tinham de estar patentes. Uma delas era o ano 13 da Revolução Nacional e a outra era a data de 1940, sendo que o edifício foi inaugurado em 1942 e entrou em funcionamento em 1941. No entanto, a data manteve-se de 1940. Depois há outros dois elementos que me parecem também muito importantes, que são os seguintes. A localização deste edifício não foi colocada de início neste lote onde estamos. Portanto, a ideia de que este edifício era muito importante para o regime e tinha um valor quase histórico foi determinado também pela sua localização na Malha do Porto de Lisboa. Houve um plano de urbanização, datado de 1934, da Autoria do Arquiteto Pardal Monteiro, que foi feito em articulação com um programa maior que estava a ser pensado aqui para a DOCA, que são as gares. Portanto, a Gar marítima de Alcântara e a Gar marítima da rocha de Condobitos. Aliás, na altura, era tão importante o turismo por via do Tejo que estavam a pensar construir três gares. Estas duas e mais uma que seria no caso do Sudé, que não foi uh, concluída. De
0: que modo é que este edifício se integrou uh, na doca de Alcântara?
2: Ainda não referi uma coisa que me parece importante. É um edifício com uma grande volumeteria. E que se destaca imenso na malha, mesmo na malha urbana da Doca. Este edifício era composto por uh, nove pisos. Penso que alguns pisos não eram ocupados na sua totalidade, mas parece-me ainda importante frisar, para percebermos qual era a importância e a modernidade deste espaço, que quatro dos pisos eram vocacionados somente para conterem 50 câmaras frigoríficas. Sendo que 25 seriam para o bacalhau e as restantes para a fruta, pelo menos num programa inicial. E havia ainda outras propostas de armazenar carne por outro tipo de processo, etc. E havia ainda um outro programa, que era o programa social, porque a nível do piso térreo construiu-se o refeitório e no piso superior ou no último, pensou-se, como era muito comum, pelo menos a partir então dos anos 50, haver uma grande preocupação com algum contentamento do, dos trabalhadores, construiu-se um ginásio e um rinco de patinagem. A cargo, suponho, não era feita pela Comissão, mas pela Federação Nacional para a Alegria no Trabalho. É importante para as pessoas perceberem que é um programa de industrial da segunda geração, ou seja, estamos a falar do edifício associado à eletricidade. A eletricidade vinha da Central Tejo. Muito Está perto,
0: aqui ao lado. Não?
2: Exatamente. Tinha sempre, porque é uma dúvida que alguns autores colocaram, alguns arquitetos até começaram a tratar deste, deste edifício, que não consideraram o edifício administrativo como fazendo parte do programa dos armazéns frigoríficos. Mas, de facto, o programa inicial integrava não só este espaço como aquele o edifício administrativo.
0: E como foi feita então essa integração na DOCA de Alcântara?
2: O Partado Monteiro começou então a fazer este plano a partir de 1934 e este edifício é decidido a ser concretizado a partir de 1937 com caráter de urgência. O que acontece é que este edifício teve de mudar de talhão. O talhão inicial era um talhão mais localizado ao ocidente. Ele ocupou um lugar quase simétrico entre os talhões que estão ao oriente e os talhões que estão ao ocidente, ficando bem patente e bem visível para a Avenida 24 de Julho. E aconteceu uma outra alteração que me parece muito peculiar, que foi a alteração completa da rotação completa do edifício. Aliás, em 1938 já se dizia, nós não sabemos bem qual é a fachada principal do edifício. Mas o facto é que os dois painéis neste momento que se vêem voltados para 24 de julho estavam localizados a sul e depois, posteriormente, no projeto definitivo, que tudo decorre em meses, não é, acaba por ser a opção feita colocar os painéis voltados para 24 de julho e o símbolo, portanto, o escudo de Portugal e a data exatamente para Sul, sendo que o tal edifício não é industrial e moderno, por diversas razões, vai comunicar à cidade e ao país dois valores mais importantes para a época, que são a pesca e a agricultura.
0: Engenheiro João Calvão... Que razões tiveram, de facto, na escolha deste edifício para albergar o Museu do Oriente?
3: Eu, antes da própria utilização do edifício, há um bocadinho atrás, longos anos mesmo atrás. Desde a criação da Fundação, há 21 anos, praticamente desde o início da, da sua atividade, foi iniciada uma aquisição, um conjunto de aquisição de peças, quer no mercado nacional, Lisboa, quer em Macau, quer em Londres, Estados Unidos, peças relacionadas com a presença portuguesa no Oriente. E ao longo de vários anos foi enfim, dada continuidade a essa, essa aquisição. Foram-se reunindo essas peças. E no final da década de 90 foi incorporada uma grande coleção de arte etnográfica asiática, constituída por peças ligadas à religião, às artes performativas, às festividades, e chegou-se à conclusão que era absolutamente necessário encontrar-se um espaço para construir de raiz ou para reconverter num espaço museológico. A primeira tentativa foi a aquisição de um espaço onde neste momento estão os feirantes da Praça de Espanha. Foi um espaço adquirido pela Fundação propositadamente para construir de raiz um, 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 o edifício do museu. Foi comprado, pago, feito à escritura e a Câmara Municipal nunca nos eh, conseguiu disponibilizar o espaço. Os anos passaram, fomos tentando outras situações, designadamente a utilização do Pavilhão do Futuro, nem então, enfim, recém-acabada Expo 98. As negociações decorreram bastante bem, mas, de determinada altura, não, não se concluiu propriamente a transação. Depois surgiu uma, uma outra hipótese, a meu ver, muito interessante, em que na altura em que se, enfim, os então proprietários puseram à venda o Cinema São Jorge, a Fundação, perfilou-se para adquirir o edifício para o transformar não na parte enfim, de exibição de, de filmes mas em assim, todo outro espaço manteríamos a, a sala de cinema e utilizaríamos outro espaço então para museu, para nós era muito boa essa hipótese porque estávamos ali perto tínhamos a Cinemateca, criávamos um espaço um conjunto de espaços culturais muito interessante.
0: Mas vieram para mais longe vieram para a Doca de Alcântara
3: Pronto, encurtando razões, viemos para Alcântara tivemos conhecimento que este espaço enfim, obviamente todos os, os lisboetas viam que o espaço estava devoluto que o edifício estava abandonado estava muito degradado e tivemos conhecimento que a administração do Porto de Lisboa não sabia o que lhe fazer não sabia o que lhe fazer e então entendemos fazer uma proposta que era instalarmos aqui um museu e uma cedência temporária por 15 anos depois vimos que o investimento era de facto muito grande para uma situação de cedência temporária adquirimos o edifício e aqui estamos não sem alguns acidentes de percurso, porque foi um processo muito moroso, um processo complicado. Estamos muito contentes por ter tomado esta opção, mas foi um processo complicado que estão aqui alguns intervenientes poderão também falar nesse processo. E eu faço já
0: entrar no programa e por obra e graça de Carrilho da Graça este edifício foi transformado. deixe me perguntar já, Sr. arquiteto, se para si isto representou mais um privilégio ou um desafio?
1: Foi naturalmente um privilégio e um desafio. E um desafio bastante grande. O privilégio é, é evidente. É um museu com uma coleção extraordinária. O edifício é interessantíssimo. E, portanto, só esses dois factos já em si constituem o privilégio. O desafio foi enorme porque, eh, no momento em que eu entrei, se imaginássemos que o edifício era um paquete, ele estava já a cruzar o oceano em alta velocidade estavam já a desenrolar sobras no edifício e tudo estava a avançar e eu saltei para este paquete com grande entusiasmo e tentei ajudar a que ele pudesse chegar a Bom Porto.
0: De que modo é que a carga histórica que ele tem, de certo modo, incidiu também sobre o seu plano e o seu projeto?
1: É a primeira vez que visitei este edifício, a convite do Sr. G. Calvão e com o Sr. G. Calvão, Fiquei com uma sensação muito forte, como se estivesse a visitar uma caverna. O edifício, nas áreas que íamos intervir, quase não tinha luz natural, como ainda hoje sucede, e tinha um espaço verdadeiramente fantástico entre a construção de novas situações e a demolição de alguns aspectos existentes, os revestimentos em cortiça com uma espessura extraordinária. E eu entendi que era muito interessante manter este caráter mais ou menos misterioso e de caverna e imaginar que dentro dessa caverna iria aparecer uma espécie de tesouro que era a coleção de objetos que eu já tinha visto e que era extremamente entusiasmante. E foi
0: a sua tentativa de conciliar esse espaço medonho? Não
1: é medonho. Medonho não. Era extremamente interessante. Não tinha que ser medonho.
0: De qualquer modo, este edifício tinha uma identidade e vai criar uma identidade diferente.
1: A arquitetura do edifício é extremamente forte e interessante, e se não fossem alguns quase detalhes linguísticos, ele teria uma grande contemporaneidade, é um volume extremamente simples, tem simetrias, o que hoje já não seria tão corrente encontrarmos, mas a sua constituição é extremamente simples e interessante. O que eu tentei, sobretudo, fazer, e penso que foi conseguido, foi instalar um espaço público, e esta é a questão fundamental, porque um museu é um espaço público, é um edifício público, dentro de um edifício que tinha funções práticas, industriais, de armazenagem frigorífica, mas que tinha alturas e dimensões que muitas vezes não eram imagináveis para serem percorridas pelo público, por muitas pessoas. Esse foi um dos desafios práticos, e este projeto teve sempre um enorme pragmatismo, foi um dos desafios práticos que nós enfrentámos. Não sei se já reparou que o edifício tem, ainda hoje, uma enorme floresta de pilares, é uma das suas características principais. Na altura, quando eu comecei a fazer o projeto, já, felizmente, tinham sido retirados alguns desses pilares e, portanto, tínhamos uma espécie de clareiras dentro desta floresta. No entanto, encontrávamos um pilar em cada 3 metros ou 4 metros, era uma cadência excessiva. Um dos aspectos que eu acho que é interessante neste projeto, na nossa maneira de intervir, é a ideia de que esses pilares estão praticamente no espaço museológico, todos contidos dentro das vitrines E, portanto, o público que visita o museu nunca se confronta diretamente com os pilares. As vitrines são relativamente grandes para poderem eh, albergar esta coleção muito diversificada e, para além de terem no seu interior esses pilares, também funcionam com o um conceito que tem a ver com o do palco. É como se fossem palcos iluminados e o público desloca-se em zonas com menos iluminação. E esta ideia de fazer das vitrines uma espécie de palcos cria um certo sentido de cumplicidade com os visitantes que, tal como os espectadores de teatro, aceitam esta espécie de convenção. Dentro da vitrine há iluminação, objetos para vermos, mas há um certo sentido também de bastidores e de zonas que poderíamos não estar a ver, mas que o espectador não quer ver, porque aceita esta espécie de teatralização do espaço, que é a de incluirmos dentro das grandes vitrines a iluminação, os objetos, os sistemas de exposição, e também a estrutura do edifício.
0: Isso é o que se chama a capacidade do arquiteto de ultrapassar impedimentos das pré-existências no edifício para o recolocar diante de um público que não existia, não estava, mas que agora habita esta mesma casa.
1: Sim, é, é sobretudo tentar tirar partido das características do edifício, que têm a ver com uma história e uma utilização funcional completamente diferente, e fazer desse edifício um edifício que tenha um sentido de fácil eh, reconhecimento por parte do público, que sejam espaços simples, corretos e que não interpelem demasiadas pessoas que estão presentes no edifício para, sobretudo, ver a exposição e é essa, aquele conjunto de objetos que interessa dar mais força, iluminar e, e criar só panos de fundo para que isso possa acontecer.
0: Faço entrar agora na nossa conversa o professor Batista Pereira. Para lhe perguntar o que é que se pretendeu, professor Batista Pereira, com o discurso museográfico desenvolvido aqui neste lugar?
4: Fundamentalmente, dois olhares transversais e que, de alguma maneira, se completam sem se sobreporem. No primeiro piso, o piso 1 das exposições, que o zero é o piso das exposições temporárias, portanto é um lugar onde qualquer exposição pode vir desde que esteja de acordo com a vocação do museu, que é o que tem acontecido, o piso 1 é um piso ligado à presença portuguesa na Ásia. Portanto, a partir das memórias e dos testemunhos, nós conseguimos fazer um discurso que percorre os grandes espaços da presença portuguesa na Ásia, a Índia, a relação com a China e o Japão, Timor, Macau, com um grande centro porque a Fundação Oriente foi fundada em Macau e grande parte da coleção foi também adquirida em Macau, e depois também uma área dedicada ao colecionismo, ou seja, os portugueses desde o século XVI que colecionam obras de arte vindas do Extremo Oriente ou do Oriente. E, portanto, há aí todo um conjunto de peças, sobretudo chinesas e japonesas, que dizem respeito ao gosto colecionista português que se estende até aos dias de hoje e que informou a própria aquisição da coleção da Fundação Oriente. O segundo piso é o outro olhar completamente diferente. A mediação portuguesa deixa de existir e passa a ser as culturas asiáticas apresentando-se elas próprias. E essas culturas asiáticas é com base na coleção chamada Kwakwun, que, como o Sr. Engenheiro João Calvão já disse, foi uma incorporação do fim da década de 90, de cerca de 12 mil objetos etnográficos de todas as culturas asiáticas e que permite apresentar, nesta primeira exposição, um olhar sobre extremamente inovador para Portugal porque nós nunca tivemos esse tipo de exposições em Portugal sobre as grandes religiões tradicionais da Ásia. O hinduísmo, o budismo nas suas diversíssimas variantes as religiões dos cultos dos anos passados e, portanto, fica um fresco completo das religiões asiáticas e que se apresentam sem ser necessariamente pela mediação de Portugal porque há também um, uma a limitação que este museu ultrapassa é que sempre que falamos da Ásia e do Oriente, noutros museus portugueses, se fala pela mediação portuguesa. É sempre em função da, da, da presença portuguesa. Isso aqui também acontece no piso 1, mas no piso 2, essa mediação deixa de existir. Para que o público possa ver o que são as culturas asiáticas, por elas próprias, na sua, no seu discurso direto, sem ser através de um discurso indireto da presença portuguesa e da, da forma como a miscenação se levou a cabo, que está no primeiro piso. Finalmente, a outra dimensão que este museu propõe é que, através das atividades que decorrem, neste quarto piso que eu próprio propus, que se transformasse em várias salas para levar a cabo, cursos, workshops das mais diversas atividades, e no piso do quinto, onde está o auditório, as atividades de espetáculos, atividades de concertos, atividades de, de palestras, tudo isso se interpenetra e cria os múltiplos olhares sobre a Ásia. E por esse motivo eu sempre achei, e insisti, e fui, concebi como tal, este museu é a Casa da Ásia em Portugal onde a presença portuguesa na Ásia tem um lugar de destaque, mas onde, para além dessa presença portuguesa na Ásia, existe a própria Ásia que se apresenta, periodicamente, através de festas, como agora está a decorrer, a festa da Indonésia que acabou, a festa da Tailândia que vai começar. E, portanto, esse programa transversal e, sobretudo, transdisciplinar foi aquele que informou a ideia do museu desde a sua concepção. E deve dizer-se que, e eu acho que este aspecto é importante, eu comecei a trabalhar neste projeto, convidado pela Fundação Oriente, três anos antes da sua inauguração. E eu não tenho nenhuma ideia de nenhum museu em Portugal, com esta envergadura, evidentemente, ter sido feito em três anos, e no dia em que abriu ao público, publicaram-se quatro catálogos sobre todas as exposições e sobre a história da adaptação do edifício. Isso não aconteceu nem na Sacro Santa Gulbenkian, que levou 13 anos a ser feita, e quando abriu, que eu saiba, não tinha o catálogo da própria coleção.
0: Regressando, por instantes, ainda ao ventre deste edifício, arquiteto Carrilho da Graça, como é que ultrapassou o cheiro do bacalhau que se deve ter entranhado neste sítio de modo avassalador?
1: Quando eu cheguei, esses aspectos mais negativos já tinham passado. O aglomerado negro de cortiça praticamente estava todo retirado e já não havia esse cheiro. E o isolamento, como é que foi feito claro. o isolamento? O isolamento era, sobretudo, das câmaras frigoríficas, que como deixavam de existir e de funcionar, já não era necessário, foi retirado. Eu
3: julgo que era importante dar uma explicação por que ter retirado a cortiça esse aglomerado. Engenheiro João Calva. Porque... Com o processo de, de, de refrigeração, que era com amoníaco e com salmoura e todo esse processo, as câmaras frigoríficas estavam completamente inundadas dessa mistura que com os restos de pescado aqui ficaram. Portanto, das primeiras vezes que viemos a este edifício, era um cheiro de tal forma é, insuportável que pusemos, muitas vezes, a possibilidade de não podermos intervir neste edifício, porque o cheiro é tão intenso e que não saberíamos se se, se conseguia retirar. Portanto, foi essa a razão pela qual foi retirada essa cortiça e não por um mero enfim, ato de destruição.
4: Professor Batista Pereira. Eu só que também queria dizer que o edifício tinha uma organização funcional tão interessante que ela foi adaptada para o um museu. Portanto, por exemplo, as duas colunas de elevadores e de acessos foram totalmente mantidas. Uma é de, de, de utilização pública, outra é de, de utilização reservada para os objetos de museu, para tudo aquilo que é necessário. E o arquiteto de Rilhas introduziu apenas uma nova caixa para acesso aos pisos positivos, aliás, muitíssimo feliz, e que evitava qualquer tipo de rampas ou escadas que seriam extremamente lesivas do equilíbrio do edifício. Portanto, de facto, a funcionalidade deste espaço era tal ordem já clara que qualquer museu que olhasse para ele também percebia que já está aqui o plano do museu, antes mesmo de ele ser adaptado para, para esses fins. E a outra dimensão que eu gostaria de insistir, o arquiteto Rodrigo Dassa teve um bocadinho de pudor de falar da Gruta da Alibaba, mas eu assumo completamente, porque desde o início que eu disse que o efeito era a ideia de uma Gruta da de Alibaba, Descobrir os tesouros naquela obscuridade, porque íamos transformar o handicap, que é o baixo pé direito de cada piso numa situação de magia porque, de facto, quando nós atravessamos estes corredores incluindo algumas das estruturas de teto, são espelhadas e, portanto, nós nunca sabemos onde é que está o ilumido físico do edifício. E, ao mesmo tempo também é uma homenagem à antiga utilização do edifício porque o edifício era completamente seco.
0: Professor Batista Pereira, deixe-me só saber se o Alibaba estava ou não com companhia.
4: Ai, todos, em primeiro lugar com os pais 40 ladrões, não é? Que tinham acumulado, tinham acumulado exatamente, neste caso aqui, o papel dos 40, dos 40 ladrões é aplicado ao público, não é? E deve multiplicar por 40 mil ou, 40, ou 400 mil visitantes. Exatamente. Então, aqui os ladrões já não existem, efetivamente, mas a ideia de que o Alibaba deixou ficar no lugar e agora, de facto, nós podemos visitar os tesouros acumulados pelos 40 ladrões multiplicados agora, esperemos bem, pela cifra dos 400 mil, na medida em que, ao ritmo que o museu está a crescer e a desenvolver-se, eu tenho a certeza que esse número é capaz de atingir-se com alguma rapidez. Sigo
0: agora pelos dois grandes pisos expositivos, na companhia da diretora do museu, a historiadora Maria Manuela de Oliveira Martins, por entre 3 mil metros quadrados, onde estão instaladas grandes vitrinas, recetáculo de obras de todos os sentidos. É como se fizesse o atravessamento por uma sinuosa gruta de tesouros, da presença portuguesa na Ásia desde o século XV até aos nossos dias, e de exposições rotativas de 18 em 18 meses da coleção Coque do sinólogo francês Jacques Pamparot, com expressão abundante dos deuses da Ásia. Os visitantes são acolhidos no espaço central do primeiro piso que é dedicado a Macau, onde em 1988 foi erguida a Fundação Oriente. Os primeiros olhares caem em quatro magníficos biombos chineses.
5: Este biombo, de um lado, retrata a cidade de Macau e, do outro, a cidade de Hong Kong. É um biombo único no género, com as duas cidades em simultâneo. E podemos ver aqui como a cidade se organizava, tão diferente a organização de uma e de outra. A portuguesa mais desordenada, a chinesa mais regular e mais simétrica. Temos, daquele um lado, uh, outro biombo, também de feitura, chinesa e com influência europeia, em que nós vemos cenas eh, religiosas cristãs de forma muito, muito engraçada, porque digamos que não há uma sequência quase que lógica, temos Nossa Senhora e Santana, mas não vemos o nascimento, portanto uma cena, por exemplo, do presépio, que seria quase que natural. Vemos a fuga eh, do menino, mas não vemos aqui uma cena do presépio. Mas, não deixa de ser interessante este conjunto e esta percepção que os artistas chineses fizeram da interpretação que eles deram a estas cenas religiosas. Um outro biombo muito curioso, que é um chamado biombo com o manal do trato, que nós, neste momento da investigação, sabemos que não se trata de portugueses, mas de holandeses e acabámos de descobrir o par, ou seja, a sequência deste biombo, um biombo que não tem só seis folhas, mas doze folhas. E um outro biombo eh, chamado de charão, ou seja, de laca, negro com motivos dourados, já do século XIX, um biombo ocorrente nas, nas casas eh, burguesas. E passaríamos imediatamente aos biombos eh, Nambã, que estão além, ao fundo para vermos, de facto, a diferença entre eles. Os biombos nambã, a própria palavra biombo é uma palavra japonesa, não existe uma palavra portuguesa que designe isto, biombo, nós interiorizamos e, de facto, sabemos todos o que é um biombo. E, este é um
0: espaço mais vasto, mais largo? Este é lar. um
5: espaço muito vasto, aqui temos várias outras culturas, a cultura indiana, ou luso-indiana, da influência que os portugueses exerceram nos povos que contactaram na Índia, seja em Rua, em Demão ou em Dio aqui estamos em frente do Biom Benamban com a chegada de portugueses ao Japão portanto vemos a nau do trato e um grupo de portugueses que nós vemos distintos e reconhecemos porque os japoneses retratam-nos como sendo diferentes deles, somos mais altos do que eles portanto com as pernas altas vestidos de negro, os jesuítas são sempre de negro e os comerciantes têm umas bombastas, ou seja umas calças largas, coloridas e também a presença de escravos negros, portanto, coisas que os japoneses não estavam habituados a ver nas suas paragens portanto, Eram verdadeiramente
0: seres exóticos Eram também. seres
5: exóticos também <risos> Os nambanjin ou seja, os bárbaros do sul Aqui temos várias outras peças também asiáticas, ou seja, uma coleção do Próximo Oriente que são de crucifixos e de conchas com cenas religiosas vindas de Jerusalém e de outras paragens do Médio Oriente e do Próximo Oriente. Subir.
0: Subimos agora o segundo piso e temos a Ásia ainda em frente.
5: Temos a Ásia aqui temos uma perspectiva completamente diferente, mas complementar do estudo da Ásia, ou seja a religiosidade que estes povos se apresenta aos, aos ocidentais ou seja, temos o hinduísmo, o budismo o taoísmo, o xintoísmo, portanto, todos as divindades ou os panteões destas religiões estão aqui distribuídos. Os
0: deuses da Ásia.
5: Os deuses da Ásia no hinduísmo, por exemplo, podemos ver a chamada Trimurti, ou seja, o equivalente à Santíssima Trindade no, no, catolicismo. no Catolicismo, e temos aqui as três divindades mais importantes, ou seja, Vishnu, Brahman e Shiva, que são as três divindades presentes no Hinduísmo. E depois toda, há toda uma variedade de divindades muito próximas dos crentes eh, prontas a protegê-los, a, a dar-lhes prosperidade. Como tudo. esta
0: que está aqui que é vibrantemente vermelha.
5: Vibrantemente vermelha e todas estas peças fazem parte do religioso são peças do século XX e do século XXI que foram recolhidas e continuamos com campanhas eh, anuais de recolha de peças nestes países asiáticos para aumentar a nossa coleção. Estas peças fazem parte de altares nas origens, nas aldeias e nas cidades. Depois estas peças muitas vezes eram Queimadas nos rituais. Nós vamos mantê-las uh, no museu. Esse é o nosso desafio: como é que estas peças se vão uh, manter, porque são peças de uh, materiais precários. E
0: são, peças únicas. e são
5: peças únicas.
0: Temos aqui a Birmania A
5: Birmânia, com o seu culto dos Nat. Portanto, a quantidade de divindades, como vê, o colorido destas peças, a variedade de divindades, põe-nos de facto em presença de uma religiosidade diferente da ocidental. De, temos também as marionetas uh, da Indonésia, peças de teatro feitas de pele, de pele de carneiro ou de, de búfalo, portanto, que são pacifistas, peças passivistas à transparência, com um detalhe enorme, o rendado de muitas destas peças, portanto, dá-nos, de facto, uma perspectiva diferente e inovadora.
0: Passamos aqui pela Índia.
5: A Índia tem muita, muita matéria. Temos uh, episódios do, do mito do Elama, com vários acessórios que completam esta divindade.
0: Passamos agora... Pela Indonésia, pela expressão de deusas. E
5: também são, isto é da Índia, é também o hinduísmo, é, é a deusa Parvati, como ela é representada, com os seus atributos todos, o burro, a Ganesha, seu filho, portanto, os demónios, ela lutou contra os demónios, toda uma parafernália de, de acessórios.
0: Vamos ao encontro do Budismo.
5: Temos aqui o Budismo chinês, que é uma forma diferente do praticado na Índia. A raiz do Budismo chinês radica na Índia, mas a expressão é diferente. Podemos ver aqui várias divindades. Uma delas que é uh, a deusa Kuniam né? ou Quanim em mandarim é uma divindade que na China uh, é de, de índolo feminina e na Índia é masculina ela portanto, tem
0: agora uma estátua, uma estátua em, em Macau. Macau
5: exatamente, portanto é uma representação feminina, mas na Índia esta divindade é masculina veja que o processo de sinização ou seja, quando passa para a China a divindade muda, não de sexo mas muda de Forma. aproxima, de facto, de, de Nossa Senhora.
0: Sra. este museu pretende recolher aquilo que está vivo, que é ainda impressivo nas vidas e nas memórias das pessoas. Isto pretende ser um museu que faça permanecer a história de outros lugares do mundo.
5: Esse é o objetivo, fazendo estas campanhas de recolha de peças etnográficas que continuamos a fazer, todos os anos estas campanhas, e na parte, digamos, da presença portuguesa. Pensamos em enriquecer com peças compradas, quer particulares, quer em leilões, quer recolhendo também doações que nos queiram propor. Portanto, estamos abertos a, essas, a todas as hipóteses para enriquecer, de facto,
0: o professor Batista Pereira, seu professor depois de termos visto esta casa, no seu melhor que ela tem, qual a importância da criação do Museu do Oriente tendo em conta a história de
4: Portugal? Portugal foi o primeiro país do Ocidente Europeu a chegar. Ásia, diretamente, evidentemente que houve a viagem de Marco Polo, enfim, outras pedições que lá chegaram antes de nós, mas a primeira relação direta e permanente com a Ásia foi estabelecida com Portugal, e fomos o último país a sair da Ásia como potência de territórios, também é importante lembrar este pequeno facto, não é? Por isso mesmo, se eu não o não tivéssemos feito, era uma lacuna, eu acho que isto era um imperativo nacional, e em boa hora, a Fundação Oriente, que é uma entidade privada, portanto nem sequer pertence verdadeiramente ao Estado, levou a há esse imperativo nacional, porque não havia e passou a haver. Em muitos museus havia, como eu digo, o é? um museu de arte antiga que está aqui a 400 metros, tem uma excepcional de secção dedicada às artes eh, luso-orientais, por assim dizer, não é? Mas eh, apresenta os objetos como objetos artísticos, muito importantes, como é a sua missão, mas não um discurso histórico que os integra dentro de contextos, que é aquilo que nós procuramos fazer aqui. Portanto, eu penso que esta realização só pecou por tardia, porque Portugal há ah, vários anos que devia ter um Museu do Oriente ou uma Casa da Ásia, como eu acho que é, que é este museu de facto. Ele tem que se chamar Museu do Oriente, porque a própria fundação que o criou se chama Fundação Oriente, mas na realidade esta ideia de uma Casa da Ásia era indispensável.
0: Engenheiro João Calvão, qual é a missão
3: desta Casa da Ásia e qual é a missão do Museu do Oriente aqui? Para além do que já foi explicado e brilhantemente explicado, de facto, para das exposições temporárias e permanentes, nós temos uma grande mais-valia neste edifício que é, para além da sua o inúmero, inúmeras valências que tem, para além das que já foram referidas, temos um ótimo centro de documentação relacionado com as ciências sociais e humanas da Ásia. Nós temos um auditório com uma, uma atividade própria e aberto a quaisquer propostas que não sejam apresentadas, temos também para além disso outros aspectos mais, mais lúdicos, no caso da gastronomia sempre com o um apontamento asiático no nosso restaurante e na nossa cafeteria, e temos uma grande possibilidade de organizar o que nós consideramos extremamente importante, que são as festas de países da Ásia ou de regiões da Ásia. Tem sido um sucesso porque elas próprias englobam inúmeras iniciativas todas elas cruzando-se entrecruzando-se é, tem um, um significado é, muito especial e, e, portanto, neste enorme espaço conseguimos, durante, enfim, todos os dias, organizar e apresentar ao público uma diversificada programação para todos os gostos.
0: Arquiteto Carrilho da Graça, o que é que trouxe este museu à cidade de Lisboa?
1: do ponto de vista cultural penso que é evidente, é um museu que já foi descrito o seu conteúdo as pessoas conhecem do ponto de vista arquitetónico trouxe talvez sobretudo este este do dourado que está no cimo do edifício que é penso uma situação extremamente feliz a sugestão foi feita, foi-me feita e à fundação pelo Nuno Guzmão que é o artista gráfico que trabalhou conosco e em boa hora, a Fundação conseguiu realizar este trabalho magnífico com a ajuda da Fundação Ricardo Espírito Santo, que foi esta colocação deste dourado com esta força enorme que toda a gente me tem referido e que encanta todos os visitantes.
0: Doutora Maria Manuela de Oliveira Martins é a diretora deste museu. De que modo é que o museu contribuiu para uma valência turística desta zona de Lisboa?
5: contribuiu certamente, temos tido público estrangeiro que nos visita e que se vai habituando a visitar-nos porque este museu é um museu de perfil internacional e possui a coleção de arte asiática mais importante da Península Ibérica e penso que continuará a atrair visitantes. Neste momento estamos a pensar ter acordos com os cruzeiros que passam por Lisboa. Têm sido difíceis as comunicações, mas estamos neste momento a tentar, por todos os modos, que isso aconteça. Porque são milhares de turistas que saem todos os anos aqui junto ao museu e é uma pena que não passem pelo museu e que não incluam nas rotas turísticas este museu, estamos a fazer todos os esforços
0: O museu que é recente, tem apenas é, um é, ano, pouco mais
5: mas Posso desde já dizer que o museu eh, está neste momento comparado com os restantes museus do Instituto dos Museus e Conservação, se coloca eh, nos 10 primeiros lugares em termos de afluência de público Isto ainda não temos digamos, termos comparativos fortes, porque temos apenas um ano de existência, mas tudo indica que podemos colocar-nos já nesse, nesse ranking.
0: É um misterioso oriente que traz as pessoas aqui?
5: É, o três Oriente e também o envolvimento das comunidades asiáticas eh, residentes em Portugal. Temos conseguido, de facto, atrair essas comunidades, nomeadamente a maior, que é a comunidade indiana. Esta festa da Indonésia, a comunidade da Indonésia é pequena, mas conseguimos, de facto, o envolvimento da embaixada e foi, de facto, um sucesso. E a Tailândia já é a segunda vez que se vai repetir e com o envolvimento da embaixada e dos poucos residentes que aqui moram.
0: Deixe-me ainda saber do arquiteto Carrilho da Graça que visão tem de todo o espaço envolvente do museu. O museu não sobrevive sozinho.
1: Claro. Este espaço, que já é extremamente interessante, penso que vai, nos próximos anos, sofrer uma grande transformação no sentido positivo, uma vez que a Câmara pensa desviar o trânsito fundamentalmente para o Val Alcântara e deixar, libertar esta zona toda desta tão grande intensidade de trânsito. E a partir daí nós podemos imaginar que esta zona que já tem a relação com a cidade antiga e com o Tejo e que tem uma consistência própria se pode transformar num espaço verdadeiramente único, esperemos que dedicado às mais interessantes atividades que se possam vir aqui a localizar.
0: E de que modo, Sr. Arquiteto, é que o desenvolvimento do projeto terminal de contentores de Alcântara poderá fazer perigar esta função associada
1: ao lazer e à continuidade do próprio museu? Nós ainda não vimos bem a forma de que vai ter esse novo terminal de contentores. Aparentemente é um equipamento pesado, depois também é eventualmente efêmero.
0: Será um projeto contraditório pelo que está a envolver
1: este não. lugar? Penso que não, porque reparo... A cidade de Lisboa existe porque existe o Rio porque existe o Porto. E, portanto, nós temos sempre que admitir que, se for feito de uma maneira inteligente, o convívio da cidade de Lisboa com as atividades portuárias é uma das suas mais-valias. O Porto de Lisboa tem uma importância enorme para o rendimento do país. É uma porcentagem verdadeiramente impressionante, que eu só há pouco tempo é que me percebi. O que é necessário fazer é realmente tudo com o melhor bom senso, esperemos que assim seja.
0: Será uma guerra entre a economia do Estado e a estética
1: de lugares? Não, não é bem a estética, é mais a possibilidade de utilizar estas áreas da melhor maneira para toda a gente, independentemente de esteticamente elas serem mais ou menos felizes.